0: Ist, ist erstanden. Ein herzliches Willkommen an diesem Ostermorgen in der Marktkirche. Ulfert Schmidt hat uns begrüßt mit der Botschaft, die unsere Herzen erfüllt, die uns hat aufbrechen lassen heute Morgen. Wie geht es uns, was bringen wir mit? Bei mir nach der Osternacht am gestrigen Abend bei fast vollem strahlenden Mond nach Hause gehen, die Sterne sehen und sich fragen, warum Gott wir auf diesem kleinen Stern. Und dann lesen in dem Choral, den wir nachher hören, von der St. Georg Kantorei unter der Leitung von Jörg Straube, Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Und dann heute Morgen aufstehen und das Sonnenlicht bricht sich im Fenster des Nachbarhauses und in strahlendem Weiß leuchtet der Kirschbaum im Garten. Dein göttlich Wort, das helle Licht, lass ja bei uns auslöschen nicht. Und dann mit den Kindern und der Familie frühstücken und denken, ach, was die Zeit gewesen, Gott schenkt Gemeinschaft. Und das alles in dieser betrübten und von Finsternis manchmal so dunklen Zeit. Und lesen im Choral, in dieser letzten betrübten Zeit. Verleih uns, Herr, Beständigkeit, dass wir dein Wort und Sakrament rein behalten bis an unser End. Wir sind aufgebrochen, um die Geschichte zu hören, die größte Hoffnungsgeschichte unserer Kultur, die viel zu schön ist, um nicht auch wahr zu sein. Und so heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu diesem Fest an diesem Morgen. Danke dem Küster, danke den Kirchenvorsteherinnen, Danke allen, die diesen Gottesdienst so erfüllen mit ihren Gaben. Lasst uns feiern und zusammen sein im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Gott, hilf uns hören und sagen und singen von weggerollten Steinen und leeren Gräbern, von einem Engel, der die Furcht nimmt, von Liebe, die nicht tot zu kriegen ist, von Frieden, der ohne Gewalt kommt, von Gerechtigkeit, die sich in unseren Herzen ausbreitet, vom Licht des Ostermorgens, das uns leuchtet. Hilf uns hören und sagen und singen. Christus ist auferstanden. Er geht uns voraus in der Welt, in unserem Leben, bis in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören das Osterevangelium. Es steht bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Wir bekennen unseren Glauben mit dem lizenischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus. Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe die Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der schweizer Dichter und Pastor Kurt Marti hat vor fünf Jahrzehnten ein anderes Osterlied gedichtet. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Aber es kommt eine Auferstehung, die wird anders, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und den Herrn aller Herren, den Tod. Ein anderes Osterlied. Es wird anders, als wir dachten. Ja, vielleicht, liebe Gemeinde, ist es schon anders, als wir dachten. Zuerst einmal diese Welt anders geworden, als wir dachten, ganz anders. Eine europäische Sicherheitsarchitektur, von der die meisten meinten, sie würde Jahrzehnte wehren und uns Frieden und Gerechtigkeit in Europa bringen, entlarvt sich in kürzester Zeit als ein großes Scheinbild. Viele Vorstellungen sind in wenigen Tagen und Wochen vernichtet worden, im Angriff durch die Armee eines imperialen Diktators. Städte zerstört, Ideale wurden Illusionen. Mehr als vier Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, vorrangig Frauen und Kinder. Eine Normalität, eine Normalität gibt es nicht mehr, sie hat es vielleicht auch vorher schon nicht gegeben, schon lange nicht. Aber diese Ereignisse bestätigen es noch einmal, die Welt, von der wir glaubten, wir, wir könnten sie in eine friedliche und gerechte Zukunft führen, diese Welt widersteht unseren Ansprüchen. Können wir noch glauben, dass ein allumfassender Frieden möglich ist? Gründet unser Anspruch nach Shalom, nach einem umfassenden Frieden, nicht vielmehr auf einer Illusion und ist eine naive Vorstellung oder vielleicht sogar eine großen, größenwahnsinnige Idee? Es wird anders, als wir dachten. Und nun stehen und sitzen wir hier am Ostersonntagmorgen wieder vor der Frage, können wir das glauben? Können wir glauben, auferstanden von den Toten? Können wir glauben gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, gegen alle menschlichen Einsichten, dass etwas geschieht, was, was niemals geschehen kann nach den Regeln und Ordnungen unserer Welt? Meine erwachsene Tochter hat vor einigen Jahren einmal im Ostersonntagmorgen Gottesdienst während meiner Predigt zu meiner Frau gemurmelt, Papi ist doch eigentlich ganz schlau. Glaubt ihr das wirklich? Wir sprechen über eine Geschichte, die eigentlich nicht wahr sein kann. Die Antwort auf die Frage, glaubst du an die Auferstehung, könnte doch eigentlich nur Nein sein und die ersten Auferstehungszeuginnen die wir kennen und wir haben das Evangelium gerade gehört es ist das älteste Evangelium das diese Passionsgeschichte erzählt und diese ersten Zeugen bestätigen uns förmlich darin wenn es heißt und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas denn sie fürchteten sich kein Halli-Hallo und große Neuigkeit, wie die späteren Evangelisten das bezeugen, sondern zögern, zaudern, zittern. Soll die Auferstehung keine Idylle sein oder ein nativ, naiver Traum, sondern eine wirkliche Erfahrung, die das eigene Leben verändert, dann bleibt sie eine Anfechtung. Aber Sie ist viel zu schön, als dass sie nicht auch wahr sein könnte. Kann diese Wahrheit und Anfechtung auch für die Gewaltigen und Mächtigen eine Anfrage sein? Kann diese Wahrheit auch eine Hoffnung für meinen kleinen, bescheidenen Glauben sein? Ja. Und zugleich eine Anfechtung. Die ersten Jüngerinnen und Jüngern erschien die Auferstehung Jesu unglaublich. Wie reagieren sie? Sie befragen diese Story. Kann das sein? Schlecht ausgedachte Geschichte? Aber schon damals. Niemand bleibt unberührt in den ersten Tagen nicht. In den wenigen Tagen, von denen wir gerade den Choral gehört haben, als die Emmaus-Jünger unterwegs sind, in den ersten Wochen nicht und in den ersten Monaten, Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, niemand bleibt unberührt von dieser Geschichte. Selbst dann, als der moderne und der zunehmend kritische Mensch sich davon absetzt, ringt er mit dem, was uns noch bevorsteht. In der Hauspostille, von Bert Brecht heißt es, lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren, es kommt kein Morgen mehr. Brecht setzt sich intelligent und klug noch mit dieser Geschichte, die wahr sein könnte, die zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Er setzt sich mit dieser Geschichte noch auseinander. Viele Tun das gar nicht mehr. Ich habe jüngst eine christliche Beerdigung erlebt, in der nicht einmal mehr der Pastor in der Trauerfeier von der Auferstehung gesprochen hat. Nicht mehr in den Mund genommen. Was, was aber, so frage ich mich, bleibt von dieser großartigen Erzählung, diesem Ereignis, wenn sie fortfällt, wenn sie ausgelöscht wird? Was geschieht, wenn das Leben, das wir haben, nur die kurze, überschaubare Spanne von wenigen Sommern dauert, die Gott uns auf dieser Erde schenkt? Es kommt kein Morgen mehr. Es wäre der Tod jeder Tröstung. Es wäre die Vernichtung der größten, andauerndsten und tiefsten Hoffnung, die unsere Kultur jemals erfasst hat. Und es wäre zugleich die irrsinnige Beschleunigung unseres Lebens, wenn der Herr aller Herren der Tod unser Leben als Grundton durchkreuzt. Was wäre, wenn alles Glück und Elend, alle Hoffnung, alle Zukunft in die paar Jahre eingefügt werden, die wir hier haben? Damit wäre das Leben in der permanenten Angst gefangen. Und immer schon vom Ende, immer schon vom Ab Abschluss, immer schon von der schlimmsten Kränkung des Lebens, nämlich seiner Endlichkeit, eingeholt und in Gefangenschaft genommen. Wir sind mit unserer ängstlichen Lebensabsicherung so beschäftigt, dass wir darin schon innerlich absterben. Die Botschaft hieße dann, fürchtet euch, fürchtet euch. Fürchtet euch sehr, so wie wir das übrigens zum Teil ja in manchen apokalyptischen Tönen während der vergangenen zwei Jahre der Corona-Pandemie auch häufig auch öffentlich gehört haben. Fürchtet euch sehr. Und wie ihr mit der fortwährenden Angst in der Endlichkeit verzweifeln und klammern uns an das Bestehende. Das raubt uns die Freiheit, die schiere Angst der Verarmung, der Erkrankung, der Einsamkeit. Schleicht sich ins Leben. Ein Tod, der mitten in aller Geschäftigkeit Besitz ergreift. Beim Suchen nach letzten Einsichten gegen diese Angst helfen irdische Gesetzmäßigkeiten nicht. Diese Hoffnungsgeschichte ist der große Speicher für uns Christinnen und Christen. Und unser Glaube daran, nach wie vor eine große, ungeheure Schubkraft für ein verantwortliches Handeln. Diese Geschichte ist viel zu schön, um nicht auch wahr zu sein, auch wahr in meinem eigenen Leben. Auferstehung Jesu, und darin ist zu erinnern, gerade in diesen Wochen und Monaten, Auferstehung Jesu ist kein Happy End. Ostern macht Karfreitag nicht überflüssig. Sie ging hinaus und floh und vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Der Schrecken bleibt. Auch der Schrecken über das Böse in unserer Welt. Und doch es wird anders. Anders als wir dachten. Denn was wäre das für eine Religion, die den Schmerz, die das Sterben einfach so übergeht? Das ist das Trostlose an manchen anderen Vorstellungen einer billigen, simplen Paradieshoffnung, welche Religion sie auch immer entwirft. Ostern verharmlost das Leiden, den Schmerz und die Trauer nicht. katholische Theologe hat es einmal auf den Punkt gebracht, Ostern, Hans Küng, Ostern ist ohne das Kreuz nicht zu haben und das Kreuz ohne die Auferstehung nicht zu tragen. Bei den späteren Ostererscheinungen in den Evangelien, wir kennen diese Geschichten, trägt der Auferstandene noch die Wundmale an seinem Körper. Ostern nimmt das Leiden bis ins letzte Ernst, das Leiden Christi, das Leiden der Opfer von Krieg und Zerstörung und umschließt diese grausame Wirklichkeit. Wir trotzen dieser Wirklichkeit des Leidens und der Verfolgung dem Glauben ab, hustern das große Trotzdem. Die Frauen flohen. Er konnte sie nicht verstehen? Die Auferstehung Jesu, die wir feiern, bleibt dieses trotzdem. So wie Kurt Martin beschreibt, es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und den Herrn aller Herren, den Tod. Wir bleiben Protestmenschen gegen den Tod. Das ist unsere Aufgabe. Und wir werden tun, was wir können, dauerhaft und laut, im Gebet und mit Wort mit Einsatz, um für Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt uns einzusetzen. Viele von Ihnen und Euch haben es gelesen, dass vorgestern auf dem Kreuzweg in Rom eine Ukrainerin und eine Russin, zwei Freundinnen auf einer Kreuzwegstation das Kreuz gemeinsam trugen. Es gab Kritik daran aus der Ukraine, auch von einer Kirche sogar. Es sei doch noch zu früh für Versöhnung. Nein, für Ostern ist es nie zu früh. Für den Weg des Friedens und der Versöhnung ist es nie zu früh. Und wir werden nicht aufhören, diesen Weg weiterzugehen. Osterhoffnung ist keine Notlüge, auch kein intellektueller Notausgang. Sondern wir erzählen Tag für Tag, was es gibt in unserem Leben, an Schönen, an Erfüllten, an Zukunft, an Ewigkeitsatmosphäre. Und machen die Möglichkeiten eines erfüllten Lebens sichtbar. Nicht haften bleiben an dem, Mö an dem Möglichen, sondern bereit sein für das Unmögliche. Für die aber die in der Ukraine, die in allen Katastrophenorten dieser Welt gefangen sind, traumatisiert und Geschändet, ist diese Geschichte existenziell? Für uns kann sie vielleicht manchmal eine Hängematte im Luxus sein, die wir in Sicherheit und Recht und Bewahrung leben. Für Menschen, die existenzielle Nöte haben, die Gewalt ausgesetzt sind, die traumatisiert sind, deren Leben voller Hoffnungslosigkeit ist, ist die Auferstehungshoffnung ein existenzielles Therapeutikum, um überhaupt leben zu können. Dafür hängen auch Banner auf Ukrainisch, in einigen Kirchengemeinden in Niedersachsen in diesen Wochen. Christus Voskres, Vojestino Voskles, Christus, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Jeder weiß, dass diese Welt nicht in der Wirklichkeit des Wissens aufgeht. Sie lebt und schöpft aus einer Hoffnung in einer anderen Welt. Jeder in seinem Leben kennt davon zig Beispiele. Und mit diesem Möglichkeitssinn leben wir. In einem Gespinst von Verheißung, Zuversicht, Gewissheit. Und legen über die graue Oberfläche dieser Welt ein Tuch der Hoffnung. Und das Mögliche, an das wir glauben, sind nicht nur wir. Es sind die großen Absichten Gottes, die wir in dieser Ostergeschichte lesen, die viel zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Und so bricht der Ostermorgen herein. Herein inmitten allen Leidens, aller Ängste, aller Trauer, bricht herein und trotzt der Wirklichkeit. Und wir, wir reden von der größten Hoffnung, die in uns ist. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
1: Am Anfang der Mitteilungen steht immer unser Dank. Wir danken Ihnen, der Gemeinde, für die Kollekten von Karfreitag und der Osternacht. Ganz besonderer Dank gilt heute der Kantorei St. Georg, dem Bachorchester, Solistinnen und Solisten, die unter der Leitung von Jörg Straube für uns musizieren und diesen Gottesdienst musikalisch bereichern und vertiefen. Vielen Dank dafür. Unsere heutige Kollekte ist für, die Volks ist, ist für die Volksmission in der Landeskirche bestimmt. Kirche verändert sich. Darum ist es eine Herausforderung, neue Ideen der christlichen Gemeinschaft zu erproben. Das Bewährte ist zu bereichern und zu erweitern mit anderen, neuen Formen der Begegnung. Heute gilt es zum Beispiel auch digital den Weg zu Menschen zu suchen. Das haben wir vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren der Pandemie erfahren müssen. Die Landeskirche fördert unter anderem Glaubenskurse, kleine Gemeinschaften vor Ort. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge sie alle durch diese Woche begleiten. Er steht in der Offenbarung an Johannes im ersten Kapitel. Christus spricht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
0: Lasst uns Fürbitte halten. Allmächtiger und barmherziger Gott, du bringst Licht ins Dunkel, du machst Leben neu. Städte, die zerstört sind, werden wieder aufgebaut. Menschen, die gequält werden, erheben ihre Häupter. Hände, die geschlagen haben, fangen an zu helfen. Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben, bekommen neue Kraft. Stimmen, die vor Hass gebebt haben, reden freundliche Worte. Alles, was da niederliegt, erwacht in deinem Geist zu neuem Leben. Lass es von dir geschehen, Gott, und ein Wunder sein vor unseren Augen. Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der Herr sei mit euch und mit die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Ja, Gott, dir zu danken, das ist wahrhaft, würdig und recht. Das heilt die Seele und stärkt uns im Glauben. Du hast deinen Sohn Jesus Christus auferweckt aus dem Tod. Durch ihn wird es hell in der Welt. Durch ihn gibst du uns Hoffnung. Und darum jubeln wir über das Leben und singen zusammen mit allen deinen Engeln Heilig, Heilig, bist du. Unser Herr Jesus Christus, der Nacht, da verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach es, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Abendmahl in Form einer Wandelkommunion. Ich darf Sie bitten, nach vorne durch den Mittelgang hineinzukommen, dann Brot und den Einzelkelch zu empfangen mit Saft und Wein und dann über den, die Seitenschiffe wieder zurück an ihren Platz zu gehen. Und nun kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gott, heilsam deine Nähe, beliebend deine Liebe, stärkend deine Güte. So wirkst du auferstandener. In das Leben, das dir widerspricht, sende deinen österlichen Geist, damit deine Schöpfung neu werde. Amen. Geh hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.